0: Ciao a tutti e benvenuti nella settima puntata della prima stagione di Podcast Viola il podcast ufficiale di Una Vita Sumata Viola come sempre prima di cominciare sapete già che vi consiglio di passare dal link in descrizione che vi rimanderà sulla nostra pagina Instagram e vi suggerisco di seguirci per rimanere aggiornati sia su quando escano le puntate ma anche soprattutto direi per le notizie relative alla Fiorentina sia di mercato che di campo Stiamo già cominciando a commentare un po' le partite, le prime impressioni che ci sta facendo la squadra di d'italiano e... Ma ne parleremo già in questa puntata nella seconda parte Quest'oggi partirei parlando di mercato e poi nella seconda parte appunto andrò a dare le prime impressioni che ho avuto da questi prime due amichevoli Partiamo dal mercato e ovviamente non si può partire che eh, dall'Irola Perché... È, diciamo il caso che continua a portarsi avanti in casa Fiorentina da, da settimane ormai e, come sempre arrivano notizie contrastanti anche su questo fronte c'è chi parla di un Marsiglia che fa offerte c'è chi invece parla di una Fiorentina che ormai punta sul ragazzo e, la verità la scopriremo sol, soltanto quando ci sarà un'ufficialità e, come sempre voci abbastanza discordanti Mm, quello che diciamo i fatti raccontano le cose oggettive sono che Lirola è ancora un calciatore della Fiorentina e che italiano lo sta schierando nelle amichevoli solitamente negli anni passati o comunque quando, fin da quando seguo io la Fiorentina con attenzione quando un calciatore è molto vicino a vestire una maglia diversa da quella della Fiorentina quindi è molto vicino al trasferimento solitamente non viene impiegato nelle amichevoli per evitare che si possa far male e che l'affare salti eh, il fatto che Italiano continui a schierarlo e, e che continui a puntarci molto perché poi ne parleremo eh, nella seconda parte ma tanto del gioco della Fiorentina passa anche dall'Irola o comunque da, dai terzini e quindi il fatto che sia una parte così importante della, abbia un ruolo così fondamentale nella, nella squadra viola mi fa pensare che ci siano buone possibilità di restare se dovesse partire sì, i nomi sono sempre quelli anzi il nome è sempre Zappa è quello principale per sostituire lo spagnolo il secondo nome che sta uscendo in queste ore è quello di Striger Larsen tra l'altro nome che ha puntatinato eh, alessandro Cato sul suo video su youtube in cui va a dire i suoi probabili nomi per il terzino destro Ecco, a me Strieger-Larsen non farebbe impazzire, dico la verità, Zappa Costa, sapete già il mio amore per l'esterno, in forza ad oggi al Chelsea. Eh, altre questioni di mercato su Vlaovic non si sa niente, io ho una paura e la mia paura è quella che il Tottenham sembra stia vendendo al City Harry Kane per 190 milioni, una cifra esorbitante, e a quel punto avrebbe una forza economica clamorosa per poter bussare alle porte di Casa Viola e, e mettere sul piatto un'offerta eh, che non si può rifiutare. Io ho questa grande paura, spero che non avvenga, però ecco, secondo me c'è qualche possibilità che, che ci possa essere questo scenario. Eh, altre notizie sono uscite sono quelle su Ambrabat: si parla di un forte interesse sia del Torino, con Juric che lo ha richiesto, lo vuole fortemente in maglia granata, ma anche un interessamento per, sul marocchino da parte del Galatasaray, se non sbaglio. Eh, io non so se l'ho detto in puntata, comunque se ne è già parlato nelle storie di una vita sommata viola, Amrabat non ci sembra il giocatore ideale per italiano. L'italiano vuole giocatori di qualità in mezzo al campo, vuole giocatori che abbiano tempi di inserimento, ma soprattutto che giochino bene il pallone, e Amrabat è più un, un interditore di centrocampo, più uno che spezza il gioco. E spe, Allo Spezia l'italiano giocava con un Ricci che gestiva il gioco a fare regista e poi due mezzali offensive, non necessariamente utilizzava un giocatore solo per il recupero del pallone. Poi ovviamente le tattiche possono cambiare anno in anno anche in base al, alla Rosa che un allenatore ha. Senza di dubbi, però ecco per quello che si è potuto vedere da Vincenzo Italiano, non vedo Amrabat come un giocatore ideale per il suo gioco. Vedremo che, comunque, Italiano è, mh, ha dimostrato allo Spezia che eh, ha avuto la capacità di ruotare tutti, praticamente tutti i giocatori a sua disposizione, mh, facendoli rendere tutti bene. Quindi, magari anche un Amrabat che può essere poco funzionale al suo gioco, può comunque rendere bene grazie alle qualità. di di allenatore di Vincenzo Italiano Eh, passiamo a qualche ufficialità che però diciamo a poco conto Eh, so questa sarà una brutta notizia una notizia devastante per molti di voi ma Rafik Zecnini ha rescisso il suo contratto con la Fiorentina Eh, so che colpirà tanti tifosi viola questa scelta perché comunque è un giocatore fenomenale che ha fatto la differenza in tutta Europa E quindi colpisce Fa un po' specie questa partenza Però eh, penso che ce ne faremo una ragione eh, Altra ufficialità O comunque molto vicino A essere un affare ufficiale È quello di Luci Che è il portiere classe 2002 della Fiorentina primavera Che dovrebbe andare al Pisa In serie C se non sbaglio A me non piacque Luci Quando lo vidi in porta Nelle parti della primavera Vedremo se avrà una crescita eh, tra i professionisti. Eh, una ufficialità, diciamo, ma che non riguarda il mercato è quella di Cerofolini che è arrivato in ritardo, è arrivato, diciamo, è stato convocato qualche giorno dopo, eh, anzi forse dopo una settimana in ritiro e si è rotto il crociato appena dopo pochi giorni che era arrivato. Si parlava per lui di un possibile prestito in Serie A alla Salernitana, mi dispiace veramente tanto che si sia rotto il crociato perché... Eh, Poteva fare il salto di qualità, eh, aveva fatto un paio d'anni in Serie C. L'anno scorso in Serie B alla Reggiana, abbastanza bene a mio modo di vedere. E quest'anno poteva arrivare in Serie A. Eh, peccato per questo infortunio che eh, in pratica gli farà saltare una stagione. Non mi pare se il primo, cioè mi pare già ebbe un infortunio grave qualche anno fa, ma non vorrei dire eh, scemenze. Eh, altra questione, questa è una piccola curiosità che ho notato, e se è. Seric, eh, ufficialmente un calciatore del Casimpasa, comunque una squadra, rus- eh, una squadra turca, e nei suoi ringraziamenti alla Fiorentina ha nominato soltanto, soltanto due tecnici, Stefano Pioli e Cesare Prandelli, senza neanche nominare minimamente Yahini, eh, questo va, insomma, fa un po' capire quale fosse il rapporto o quanto il francese fosse considerato dal, dall'ex cappellino. Altre, altre due questioni che voglio affrontare in questa prima parte sono Caglion che sembra ci sia un'offerta della Lazio Allora inizialmente inizio inizio mercato giravano voci che lo spagnolo si fosse proposto a Maurizio Sari per, per vestirsi appunto eh, dei colori bianco celesti Ora sembra che la Lazio sia interessata La Fiorentina chiede 4 milioni per lo spagnolo Magari anche così può rientrare mh, nei milioni spesi per il suo ingaggio non il cartellino perché ovviamente arrivo da svincolato ma la Fiorentina l'anno scorso ha speso 2 milioni e 200 mila euro netti per pagare, per pagare l'ingaggio a Caillon quindi magari vorrebbe un po' rientrare da questa spesa ma la Lazio offre un milione, eh, vedremo un po' secondo me Caillon nel 4-3-3 italiano può far bene eh, ovviamente da riserva non da titolare questo è cioè, deve essere una prerogativa, l'attacco dovrà essere sottile, Vlaovic, Nico Gonzalez, ma comunque può essere una buona risorsa come esterno di un 4-3-3 ultima questione relativa al mercato e poi passeremo alla seconda parte con eh, questioni più di campo eh, voglio parlare un attimo del regista perché mh, dopo la partita di ieri mh, Vincenzo Italiano ha fatto ovviamente la conferenza stampa post partita e' è stato chiesto un po' del regista perché si sa eh, nel suo gioco questo ruolo, questo, eh, è una parte fondamentale del suo gioco, l'ha, più detto, l'ha detto più volte anche lui e ha detto semplicemente che intanto ringrazia i giovani Crustev e Bianco per la loro eh, dedizione al lavoro, hanno fatto esattamente quello che lui chiedeva, però... A me è arrivata la sensazione che volesse aspettare Pulgar per conoscerlo. Lui ha detto: eh, deve ancora tornare Pulgar. Lo voglio conoscere da un punto di vista caratteriale perché ovviamente le sue qualità le conosco. però secondo me, prima eh, che arrivi un acquisto in quella posizione, italiano vorrà valutare bene Pulgar. E secondo me è anche la mossa giusta perché mh, l'ho già detto altre volte: il Pulgar visto nell'ultima parte di stagione e il Pulgar che ha fatto una Copa America clamorosa merita di essere considerato, ovviamente mh, non, non scappo dalla verità, non è un regista, è più un mediano con i piedi buoni ma che comunque eh, sa dare interdizione che serve nel gioco italiano ma sa anche dare qualità nel palleggio, il cileno quindi... Non vedrei male, una sua riconferma, ovviamente, se mi, di, se mi chiedete, preferisci Torreira o preferisci Pulgar? Eh, eh, grazie, vado a prendere Torreira tutta la vita. Però ecco, se mi deve arrivare un giocatore mezzo sconosciuto a fare il regista, non lo so, preferisco tenermi Pulgar, mh, se dovessi scegliere. Eh, però ecco, se si vuol fare far veramente un salto di qualità a centrocampo servirebbe un... Um, un investimento importante, anzi, a proposito di investimenti importanti, mi è venuta ora in mente, non mi ero nemmeno insegnata questa notizia: che nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse della Fiorentina su Iconè, esterno dell'Illà che ha vinto il campionato francese quest'anno. Gioiellino, non so di che anno sia, mi pare il 98, ma secondo me. Ha poco senso, uno perché hai Sottil in casa, con questo non voglio dire che sottile è più forte di Iconé, perché questo Iconé non l'ho mai visto giocare Però nel senso, hai già un giocatore giovane in quella posizione, andresti a mettere in rosa un 99 come Sottil, un 98 come Nico Gonzalez e un altro 98 come questo eh, Iconé Non lo so, eh, secondo me si avrebbe ci ritroveremmo nella stessa situazione di un anno e mezzo fa con tre attaccanti giovani per un solo ruolo quest'anno sì sarebbero due ruoli alla destra e alla sinistra ma comunque uno dei tre verrebbe comunque svalutato perché non troverebbe continuità quindi non lo so poi un altro investimento nel ruolo di esterno lo vedo un po' improbabile Eh, se devo spendere 30 milioni li può spendere per il regista per il centrale se dovesse partire Milenkovic quindi ecco, pensiamo bene, N- non credo tanto a quella, a quella notizia come non credevo a quella di Lamela che infatti poi eh, si è verificato che non, non è venuto l'argentino ma è andato al, al Siviglia se non sbaglio quindi eh, continuo a fare il mio ragionamento dicendo che prendiamo con le pinze tutte le notizie che arrivano perché spesso e volentieri sono but- non buttati lì a caso per... Uh, per cercare di beccare qualche, qualche nome per far infiammare la, la piazza senza un senso logico detto questo la prima parte relativa al mercato è terminata ci sentiamo dopo la pausa con la seconda parte Eccoci giunti nella seconda parte di questa settima puntata in cui andrò a parlare, come già vi ho anticipato, di queste amichevoli, delle prime impressioni che mi sono arrivate da queste prime partite. La Fiorentina ha affrontato due squadre eh, negli ultimi sette giorni. Eh, prima l'Oster Munchen, non sarà mai questa la pronuncia però eh, perdonatemi, eh, battuta 7-1 con le reti di Milenkovic, Buonaventura Duncan, Ranieri, Saponara e doppietta di Benassi. Questa squadra tedesca milita nella prima categoria tedesca se non sbaglio, quindi livello molto molto basso, ma ieri la Fiorentina ha battuto 11-0 il Foligno in casa. Foligno invece milita nella serie D italiana, ho letto, spero sia giusto le informazioni su Wikipedia, quindi due o tre categorie sopra rispetto ai tedeschi e nonostante l'aumento della difficoltà il... Il risultato è nettamente migliore. Questo secondo me perché, intanto contro lo Steam München, eh, Dujan Vlaovic sbagliò qualche gol di troppo, ma questo eh, lo affronteremo dopo. Ma poi, secondo me, andando avanti con i giorni, mh, il te- aumenta il tempo in cui l'italiano può eh, inserire diciamo così, nella mente dei giocatori le sue idee. E quindi viene più facilità nel gioco, ehm, vengono, i meccanismi sono più rodati e quindi le azioni vengono più fluide Si capisce meglio il movimento e quindi più occasioni e più eh, reti probabili da segnare Questo secondo me è il motivo per cui nonostante l'aumento della difficoltà delle amichevoli il, il punteggio si dirà. Eh, una piccola curiosità, ho letto che ci saranno altre due amichevoli a Moena, sempre con squadre di bassa categoria ma il 7 agosto, ora questa cosa l'ho letta nelle storie di eh, Fiorentina News se non sbaglio, comunque eh, c'era eh, Andrea Giannattasio, un giornalista ehm, fiorentino, che diceva che il 7 agosto ci sarà un amichevole a Firenze contro l'Espagnol, quindi diciamo un amichevole un pochino più corposa rispetto a queste ultime uscite. Detto questo, parliamo un po' di questi amichevoli. Ah, nella partita di ieri le reti sono state segnate 7 da Dujan Vlaovic solo nel secondo tempo, perché l'italiano sta facendo giocare i ragazzi, fa giocare un tempo a testa, senza che nessuno giochi di più o di meno. Eh, quindi Vlaovic ha segnato 7 gol nella seconda parte di gara. Eh, è arrivata nel secondo tempo anche un'autorete da parte dei, della squadra del Foligno. Mentre nel primo tempo, il primo tempo è terminato sul 3-0 grazie alle reti di Bonaventura su calcio di rigore, Duncan e mi manca il primo, a ah, Caglione, che tra l'altro si è fatto male eh, perché per colpire il pallone è scivolato e ha colpito il palo ma sembra sia soltanto una contusione. Eh, andrò a parlare un po' in generale, non farò mh, post partita dell'Ustermiunken e, del, e post partita del Foligno. Eh, do un po' e qualche giudizio qua e là allora portieri ovviamente non si possono giudicare anzi mi pare che abbia giocato solo Terracciano ora non vorrei sbagliarmi però sicuramente ieri sì perché Dragoschi ha avuto un problemino e per precauzione non è stato schierato in campo poi eh, i centrali c'è da poco da dire cioè, il lavoro dei centrali è stato più che cioè, mh, facilissimo Dai, volevo usare un, un aggettivo un pochino più ricercato ma mi viene da dire solo facilissimo perché eh, qual era l'obiettivo dei centrali? Recuperare i lancioni lunghi dei, dei portieri avversario e far partire l'azione con i centrocampisti. Poi finito lì il lavoro dei centrali. Quindi sui vari, dalle mura, Ranieri, Igor, eh, chi c'è? poi Milenkovic dirò, non dirò niente. Eh, parto dai Terzini. Parto da destra con Venuti. Che ha spinto pochino rispetto, diciamo così, al suo rivale, in quel ruolo che è l'irola. Lirola come ho già detto nella prima parte mi ha garbato veramente tanto ovviamente faccio questa premessa ora ma che vale per tutti i giocatori queste prestazioni vanno pesate cioè l'avversario era di un livello molto molto scarso anzi gli avversari e quindi è ovvio è scontato che calciatori di Serie A mh, sembrino dei fenomeni scesi in campo però ecco per avere qualche indicazione posso dire che Lirola mi ha garbato tanto più che altro l'atteggiamento propositivo si faceva vedere e io sono mesi che dico che Lirola terzino a quattro con davanti un, un esterno che gli lascia lo spazio per inserirsi può far male può far veramente male e Lirola è devastante io spero che l'italiano gli stia entrando nella testa e gli faccia capire che a Firenze con lui può tornare può tornare ad avere fiducia, può tornare il terzino vista a Sassuolo e che ha fatto bene anche a Marsiglia e mi auguro con tutti i cuori che resti perché può essere veramente la, una bella sorpresa per il prossimo anno eh, A sinistra invece eh, ci sono, si sono alternati Terzic e Biraghi Allora, eh, parto da Terzic, che okay, mi ha fatto una bella impressione Però io tendo adesso a stare molto molto cauto Perché l'ultima volta che un terzino mi fece impazzire Poi sono rimasto male, ovvero Kevin Dix quando arrivò pareva un fenomeno che dovesse fare dieci anni alla Fiorentina titolare posto fisso, ma poi invece eh, non ha fatto metà di quello che eh, tutti noi tifosi speravamo. Quindi terzi ci dico bene, mi è garbato. Terzino serbo, classe 2000 di spinta, eh, che che mi ha impressionato perché ha qualità, sia nella corsa ma anche nel nel crossare. Può essere utile a italiano, però io preferirei, come per tutti i giovani, dargli continuità. Quindi se non giocasse titolare alla Fiorentina, cosa che ci può anche stare, mh, vedrei meglio un suo, eh, un suo prestito o all'Empoli o comunque in un'altra squadra di Serie A che potrei, in cui potrebbe avere comunque un minutaggio abbastanza elevato. Capitolo Biraghi. Eh, è stato nominato capitano quando, quando è sceso in campo da parte di italiano Quando io, eh, anzi, quando con la pagina, facevamo delle storie in cui si chiedeva chi poteva essere il capitano il prossimo anno con la partenza probabile di Pezzella, noi dicevamo che per noi valeva, cioè sarebbe stato giusto dare la fascia a Vlaovic per il carisma che ha, per il fatto che è un leader tecnico di questa squadra, leader tecnico e carismatico, però era molto probabile che la fascia: Potesse ricadere su Biraghi Perché per eh, anzianità È un giocatore che è da più anni a Firenze E alla fine è stato così Ora poi magari tornerà a Pezzella E sarà l'Argentina a riprendersi la fascia Però ecco finché c'è Biraghi, sembra, finché Non c'è Pezzella Sembra che Biraghi sia il capitano E tra l'altro Biraghi Ovviamente ripeto vanno pesate le prestazioni Però va, mm, Ha avuto un buon impatto eh, Ha fatto due o tre assist Buona corsa il problema è che tanto a Firenze eh, non, se c'è una convinzione non ci si schioda di lì, non ci si schioda nemmeno per sbaglio. Eh, ho letto commenti su commenti terzi c'è meglio di Biraghi, però numeri alla mano Biraghi ha fatto più assist. Biraghi era molto dentro la manovra e eh, Biraghi, che piaccia o non piaccia, è uno dei leader di questa squadra perché è uno con più esperienza, è uno che da più anni è lì e anche uno che l'anno scorso è stato fra i migliori assistman del campionato con un assist solo in meno di Ribéry, quindi andiamo piano con cioè capisco le antipatie, anch'io non posso vedere Cutrone magari i miei eh, i miei giudizi su di lui sono mh, come si dice, condizionati da questo mio odio per lui. Però ecco, mh, andiamoci piano perché comunque Biraghi può far bene con l'italiano, più che altro con il tecnico Viola. C'è un nuovo modo di usare i terzini, ovvero ehm, gli esterni alti, se stanno larghi, quindi diciamo così, bloccano i terzini che salgono, allora i terzini stanno più dentro al campo. Non è che stanno bloccati, stanno dentro al campo, comunque provano a volte a sovrapporsi. Altrimenti, quando l'esterno alto va a stringersi in mezzo al campo, il terzino va, va e attacca senza... Senza problemi E Biraghi magari Che io Lo ammetto Qualche giorno fa Qualche puntata fa Disse che non lo vedevo bene Con italiano Può invece Trovare le sue, le sue Buone qualità Cioè può Essere funzionale Al gioco di italiano Continua a non convincermi Dal punto di vista difensivo Però questo È un lavoro Che dovrà fare italiano Ma vedremo Poi anche con Appuntamenti più complicati Rispetto al Foligno O all'Oster Munchen come eh, cambieranno le situazioni. Eh, passiamo al centrocampo. Eh, ovviamente manca Pulgare, quindi i regista l'hanno fatto mh, a turno Krastev e Bianco. Parto da Bianco perché non è il suo ruolo, però l'ha fatto comunque ultimamente. Soprattutto, soprattutto con Trifoligno mi ha garbato veramente, veramente tanto. Eh, veloce nel gioco, velocità di pensiero, eh, spero sinceramente che non che rimanga in prima squadra perché non c'è mezza possibilità cioè da essere coerenti eh, cioè da essere come si dice obiettivi però ecco se dovesse arrivare una squadra di serie c ma anche serie b cioè sarei felicissimo anzi tanto meglio che lo faccio giocare io lo darei in prestito perché secondo me è meglio fare un anno in prestito in, in squadre professionistiche in B o in C piuttosto che fare un anno o in panchina in prima squadra o f- giocare con la primavera perché comunque tra primavera e serie C c'è tanta differenza c'è tanta differenza quindi eh, io spero possa andare in prestito possa queste amichevoli possono portare degli interessi dall'esterno per il centrocampista e per quanto riguarda Clastev invece qua il discorso è diverso lui è un regista puro nasce il regista può fare la mezzala può fare il centrale è un giocatore che può essere adattato in vari ruoli, però lui è 2003, quindi ha ancora un anno da sfruttare in primavera, senza che sia un fuori quota. Però detto questo, anche per lui, se dovesse arrivare un'offerta da Serie C, io un pensierino ce lo farei. Comunque io su questo podcast li ho sempre menzionati, fin dalla prima puntata in cui ho parlato della primavera, ho sempre detto occhio a Crustiv e occhio a Bianco. No, tanto so già che, anzi sapevo già che i nomi che venivano più messi sotto i riflettori erano quelli di Spalluto, quelli di Munteanu però i giocatori veri di questa primavera erano Bianco e Krastev e anche Italiano lo ha confermato questo, ha fatto veramente tanti complimenti a questi due giovani e quindi spero vivamente possano trovare spazio nel calcio professionistico il più presto possibile eh, capitolo mezzale, allora ehm, io ho già cominciato a leggere qualche commento non mi è garbato su Marco Benassi Benassi ha fatto doppietta contro l'Oster Munchen non l'avesse mai fatta ora sono usciti articoli da parte di giornali commenti su commenti che dicono Benassi va confermato perché è un ragazzo che può far bene con l'italiano. Benassi con tutto il rispetto perché comunque è un calciatore professionista che gioca in Serie A da tanti anni Benassi però è stato a parte un anno fermo e già questo mi fa un po' storcere il naso ma poi ha una sola qualità L'inserimento Poi non c'ha velocità Non c'ha mh, copertura Non c'ha intelligenza Secondo me eh, Dal punto di vista Della posizione Non c'ha posizionamento Non ha tecnica individuale Non dribbla Il calcio da fuori Non ce l'ha Ha beccato una stagione ha fatto 9 gommi Mi pare Con la Fiorentina Quando non segnava nessuno Nemmeno con le mani E ora Sembra che sia Un centrocampista Su cui puntare Secondo me è Uno dei giocatori Più disfunzionali Per l'italiano Perché ha solo l'inserimento, come ho detto però, in mezzo al campo c'è da giocare e Benassi non sa giocare il pallone rapidamente, quindi mh, spero venga dato via e spero non, eh, non ci sia questa, questo accanimento anche da parte di Italiano e dai dirigenti su tenere Marco Benassi in squadra. Poi ovviamente se Italiano dovesse valutare che va tenuto, sto alla decisione di Italiano, però ecco, a me non convincerebbe. Ehm, Altra mezzala che mi è piaciuta di più È Malè Ehm, Perché corre come un forsennato Questo ha sette polmoni Cioè veramente mi ha fatto un'impressione ottima Ma poi ha anche qualità Ha qualità nel passaggio Ha qualità negli inserimenti Ehm, Non so eh, Da una parte dico Mi farebbe piacere tenerlo alla Fiorentina Per farlo entrare negli schemi Di italiano E magari durante la stagione far prendere il posto a Buonaventura però dall'altra le dico lui deve giocare ha bisogno, è un 2000 se non sbaglio deve avere continuità e quindi meglio vada al Venezia sono indeciso dipende tutto da quanto minutaggio Italiano ha intenzione di dargli se vuole dargli un ruolo importante nella squadra allora che, che rimanga a Firenze se no secondo me andrebbe, fu, sarebbe meglio che venga andati in prestito eh, altre mezzali di cui parlare Duncan eh, sì, ha, fatto un eh, ha segnato sia contro lo Stremjunken che contro il Foligno, però anche lui è un giocatore molto disfunzionale secondo me per Vincenzo Italiano. Eh, Montier non si è visto perché sembra abbia un acciacco fisico, non ho capito bene che cosa abbia. Agostinelli ha fatto abbastanza bene ieri contro il Foligno, però ecco, lui si vede che è ancora un po' grezzo, può essere il fatto che è stato tra tanti mesi fermo quest'anno per squalifica e poi un infortunio alla mano. Si vede che ancora deve sgreddarsi un po', e quindi sicuramente lui rimarrà in primavera cioè secondo me sarebbe giusto farlo rimanere e poi che dire eh, Saponara, capitolo Saponara io non lo, non lo nego, ho sempre detto che Riccardo Saponara doveva essere mandato via perché non lo vedevo non ci si poteva puntare da un punto di vista fisico e questo continuo a dirlo però eh, c'è una cosa che mi ha fatto pensare e anzi che lo stesso italiano ha detto che il Saponara conosce perfettamente cosa chiede italiano e sa benissimo come muoversi e quindi può essere una pedina importante nel ruolo di esterno perché come ho detto qualche minuto fa l'esterno nel gioco d'italiano tende spesso a stare anche in mezzo al campo a, a, quindi a giocare un po' da trequartista il ruolo in cui sa è nato quindi io lo vedrei bene eh, ovviamente come riserva chiaramente in modo anche da non andare a spendere in quel ruolo di vice sottil che per ora dovrebbe, cioè secondo me andava un po' coperto, però ecco se dovesse rimanere Ara risparmieremmo milioni per, tenere per, per quel ruolo e avremmo un giocatore che può fare, può fare quel ruolo e all'occorrenza, quando Sottil dovesse essere infortunato, dovesse avere un problemino, una somma di ammunizioni, può comunque giocare 90 minuti senza problemi. Eh, se tiene fisicamente ovviamente. Capitolo sottil, capitolo sottil eh, allora sono felice del fatto che vedo tanta partecipazione del ragazzo, lo vedo molto felice di essere tornato a Firenze. E anche l'Admin della Fiorentina ha diciamo creato questo meme adesso che fa solo post o storia sottil, anche simpatia come cosa. Eh, però, ecco eh, sui social c'è già più consenso sul ragazzo, eh, è cresciuto rispetto all'anno scorso, diciamo così, i pareri a favore di Riccardo Sottil, però in, in direct o comunque su qualche gruppo in cui, eh, in cui siamo, vediamo tante critiche, tante critiche per questo ragazzo, ma, e non capiamo il perché, non capiamo sinceramente cosa abbia fatto di male questo ragazzo. È un 99 che alla Fiorentina ha giocato, se no, poche partite e sembra abbia veramente ammazzato qualcuno per l'odio che ha verso di sé, ehm, che, che per l'odio che attrae. Io eh, mi ho raccontato questa cosa nelle storie di una vita sfumata viola. Viola, personalmente incontrei Sottil tre anni fa, era il 2018, e, ehm, era fuori dallo stadio, era vestito con tutta roba dell'Italia, ci tengo a raccontarla questa cosa perché... La premessa è questa, perché leggo ovunque, sottile ha un montato, Sottil sottile deve mettere la testa a posto, una testa calda, come se fosse un balotelli di turno. Bene, quindi torno al mio al, al, diciamo al mio racconto. Lo incontrai fuori dallo stadio, tutto vestito da, con roba dell'Italia, e io era la prima volta che vedevo un calciatore, o comunque lui era ancora in primavera, ma comunque mi sembrava veramente tanto sottile, fin dalla primavera, e gli dissi, guarda, si può fare una foto? Lui mi disse, no, guarda, mi dispiace, Devo correre, sono in ritardo per il treno Per andare a, a, a Coverciano Non mi ricordo dove eh, Comunque a un incontro per la Nazionale Giovanile E disse vabbè non ti preoccupare La sera tornai a casa Gli scrissi io su Instagram Gli feci guarda mi ha fatto comunque piacere Ti ringrazio per esserti comunque fermato E avermi spiegato la situazione E lui mi ha fatto Guarda, Mi dispiace veramente tanto a me Di non averti è potuto fare la foto Ma ero veramente di fretta eh, Ci becchiamo in futuro probabilmente ovviamente eh, non è che ero a Firenze gli ho scritto o oh, becchiamoci facciamo la foto non l'ho più beccato pace però il fatto che se fosse veramente un montato non andrebbe a guardare i messaggi su Instagram a rispondere oppure diceva no un po' la foto e vuoi via sì che io sta retorica del è montato non la capisco non la capisco ehm, tra l'altro è una, sono gli stessi ragionamenti che venivano fatti un anno fa per Vlaovic è un montato ma chi si crede di essere ma chi è questo qui e ora tutti a esultare per Vlaovic. Ora tutti a gridare Vlaovic fenomeno. Vlaovic rinnova grandissimo sette gol. Ho sempre creduto in te. Perché ora anche chi criticava, ci ha sempre creduto in Vlaovic, eh montano tutti sui carro dicendo che c'erano fin da prima. E non va bene così. Bellini. Cioè, nel senso, sono contento che ora vi garbi Vlaovic, però ecco, non, non rinneghiamo il passato. Ma soprattutto non facciamo gli stessi errori fatti in passato perché secondo me quelli di Sottile e di Vlaovic sono atteggiamenti che possono risultare da, da saccenti, da, come si dice, non montati, perché secondo per me non sono montati ma sicuri di se stessi, semplicemente sono sicuri dei propri mezzi e in tutti i grandi campioni c'è sicurezza nei loro mezzi, un Neymar, un Ronaldo, poi Messi è altra roba, però sono convinto che anche Messi è sicuro di sé, lo fa vedere in altri modi, Ovviamente non sto paragonando questi calciatori, ma comunque anche lo stesso Ibrahimovic a cui Vlaovic si ispira ha veramente una personalità fuori dalla norma, fin da 18 anni, fin da 16 anni che non andò a fare i provini all'Arsenal perché Zlatan non fa provini. Cioè, quindi secondo me questi atteggiamenti vanno visti da un punto di vista positivo, perché sono indici di una mentalità forte, una mentalità che vuole arrivare eh, a un livello importante nel calcio dei grandi. Quindi io dico godiamoci questi ragazzi. Ora faccio un diciamo, ragionamento su sottile, guidiamoci questo ragazzo, facciamolo crescere senza, troppe, eh, senza importunarlo troppo. Eh, ho visto eh, due differenze nelle sue prestazioni lì: contro lo stern Junken l'ho visto proprio che voleva divertirsi, voleva strafare. Ha fatto eh, stop diciamo, di tacco, eh, tunnel, eh, veroniche, sempre provava a puntare l'uomo, come diciamo così, per far divertire il pubblico, lo posso capire. Nella partita di ieri invece ha fatto un assist pregevole alla Insigne, se così si può dire, per Caglione per, per 1-0, ma soprattutto eh, è stato meno intraprendente, sembra che avesse un problemino fisico anche lui che ha avuto i- eh, il giorno prima della partita, però eh, a prescindere da questo secondo me ha provato a fare una partita più negli schemi, ha provato a giocare più come vuole italiano. Stando infatti in molto dentro al campo, cercando di imbucare verso l'altro esterno. E, e a me è piaciuto, sinceramente, eh, non è che se un fa go o non fa assist, premesso che l'assist l'ha fatto, ma se non fa go, allora è un brocco. Perché non fa go nemmeno con i carpentieri? No, semplicemente cerca di, di imparare ciò che gli sta insegnando italiano. Questa è la mia idea, e poi ehm, il discorso di dribbling. Mm, è vero, ieri ha sbagliato qualche dribbling di troppo, però è anche vero che ci sono i difensori, certo sono difensori che fanno la serie D, ma sono comunque difensori non è che si scansano, un intervento giusto lo possono beccare anche loro, quindi io tutte queste critiche così, ovviamente parlo di una piccola parte del pubblico, eh, del, del tifoso viola, però ecco, sono cose che mi danno fastidio perché poi alla prima... Gara sbagliata importante da Sottil. Queste critiche cominciano a moltiplicarsi fino a diventare come l'anno scorso per Vlaovic, che erano veramente esagerate. Detto questo, mi sono dilungato un po' su Sottil perché secondo me era un argomento che meritava di essere, di essere trattato. Non parlo di Vlaovic perché, che, che gli vuoi dire a questo? C'è poco da dire. E niente, eh, questa settima puntata è terminata. Ci sentiamo settimana prossima con l'ottava puntata. Ma se dovesse arrivare qualche ufficialità nei giorni prossimi farò una puntata diciamo così prima di lunedì detto questo qua da podcast viola è tutto grazie per avermi ascoltato seguitemi su podcast viola su instagram anche su una vita sommata viola ricordo che avete il link in descrizione grazie a tutti e forza viola